0: 欢迎收听由何云老九主播的《鬼灯夜话》野。这回说这个是跟我爸非常要好的一个朋友，年轻时跟我爸在一个单位，一间宿舍住。我们两家经常来往，我叫他叔啊。他家两个孩子，一男一女，女孩大我一岁，男孩啊小我一岁。这事儿啊，就发生在他们家。那时候我还小。我爸妈经常带我去他家玩儿。有一次去他们家串门，他媳妇儿也就是我婶儿啊，给我们讲了他在家里经历过的最恐怖的事情啊。这个婶儿说，刚生完了孩子那会儿啊，孩子一到晚上十一点半，那就哇哇的哭，怎么哄也哄不好。但是只要一开灯，立刻就不哭了。这种情况持续了好长时间。这后来家里老人说，这小孩能看见大人看不见的东西，就给孩子弄了个辟邪的挂坠，挂在脖子上、手腕上。打那以后，啊，我这老弟还真就不哭了，平平安安长到了五六岁。可虽然孩子没什么事了，但是他们家里的怪事儿其实并没有断，总是时不时的有点奇怪的声音呢、啊。这东西不见了，我婶有时候啊。晚上老是做噩梦。婶儿说，最厉害的一段时间，礼拜天在家休息，因为是平房，坐在炕上看着窗外，有两个穿红军装、扛枪的当兵的从他家院子里走过去了，直接穿过他家的栅栏子，走到隔壁那家就不见了。连续好几天，有时候白天，有时候傍晚，还看见过女兵。他吓得大白天都不敢在屋里待着。俗话说：“这好事不出门，坏事传千里。”没几天，周围的邻居就都知道了。这里啊，原来有些老户就讲，他们住的这片原来都是坟地。我婶家和他家邻居这几个屋啊，原来是个烈士墓，后来烈士墓搬迁到了山上，坟地也挪走了，这才改的住宅。自从知道了家里啊原来是烈士墓以后，婶儿更加害怕了，晚上连门都不敢出。这白天只要不上班，我叔也不在家的话，他是死活都不在家待着，领着孩子在外面一待就是一天。好在没住上一年呢、啊，他家那块就拆迁了，盖了商场，这单位也给他家分了房，搬上了楼。从那以后啊，我婶儿基本就再也没做过噩梦。再也没见过扛枪的士兵。那个地方改成商场以后啊，其实还出过不少事也听商场的人传的挺厉害。当然，那又是另外的故事了。这事儿啊，奶奶和爸爸给我讲过，我觉得特有意思，挺搞笑的啊。我把这件事给大家说一说。日本鬼子投降以后啊。东北各地土匪那是多如牛毛，奶奶家住的那个围子啊，呃，什么是围子？啊？围子是早期日本人对付苏联的一种方法，把散居各地的老百姓都赶到一个地方集中居住，然后、啊、把聚居的居民围起来，采用连坐的方式，禁止老百姓给抗联提供帮助，以此来对付苏联，这掐断抗联跟老百姓之间的联系啊。这周边光有名字的柳子，呃，就有不下二十个。那时奶奶讲的那都是有名字的，我都记不起来了，只记得好像有什么过江龙、一枝花之类的。这些人经常下山抢东西、绑票，有些柳子还不错呀，即使绑票也不绑女人和小孩有些柳子则是奸淫、烧杀，无恶不作。奶奶的父亲。就是被胡子绑票绑走了，从此再无音信。奶奶住的那个围子有个姓杨的大户啊，但不是地主，只是啊，日子过得不错，家里有几十亩地。结果这家就被胡子给盯上了呀。嗯、呃，胡子干活之前呢，就会有人下山侦查，他们之间有专门的名词黑话，我也不会说。就是叫踩盘子之类的，踩盘子的人回去报告给土匪头子，说这家连烧火棍儿也没有啊。烧火棍儿啊，就是指大抬杠土炮。这胡子头一听就乐了呀，这是好买卖呀、啊。没过几天呢，趁着晚上就带着二十来个弟兄下山来了。那天是月圆，大月亮地儿跟点了灯差不多。这到了老杨家门口，摆开架势就开始砸门。这土匪头子呢，也是个倒霉催的，出门不看黄历呀、啊。他要是早来两天，晚来两天都不会出问题。结果偏偏就选了那么个日子。俗话说，人算不如天算，冥冥之中自有天定。就在土匪下山的当天下午啊，这家的大儿子回家探亲。这家的大儿子在外当兵打鬼子，好几年没有音信，老家都以为死了呀。结果那天突然回来了，还带着四个警卫员，听说是当了营长，也不知道是不是团长啊，反正是官不小。当天晚上就赶上了这几个倒霉的土匪来抢劫，一砸门呢，这家的儿子和四个警卫员就上了房。杨老大是一把手枪，四个警卫员一水的冲锋枪。这几位可都是打过鬼子的百战老兵，对付几个土匪那还不是手到擒来吗？几个人在房上这通突突啊，把土匪直接是打得哭爹喊娘，抱头鼠窜。双方一交火，不到十五分钟，土匪就被撂倒了十二三个。这还是晚上，要是白天，估计一个也跑不了。这土匪头子一看事儿不对呀、啊，领着剩下的五六个人屁滚尿流的跑了。回去就把之前前去踩盘子的土匪给劈了，这事后来呀、啊，在当地都传遍了，不管是土匪圈里还是老百姓的圈里，沦为了笑谈。踩盘子没踩到烧火棍儿，却碰上了机关枪。后来呢，这个柳子土匪头啊实在是太没面子了，加之死了不少人，元气大伤，混不下去，没多久就被其他的柳子给吞并了。本集故事播讲完毕，感谢各位听众收听，我们呀、啊、下集再见。